0: Quiero llevarlo al texto de Marcos 1 del 40 al 45. Versículo de Marcos 1 40 al 45, donde encontramos un relato. Dice así: Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó» para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por lo que ya hemos vivido el día de hoy, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido, Señor, juntos exhortando tu nombre, Señor. Solo tú mereces, Señor, nuestra adoración. Señor, más te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y quita, Señor, de mí cualquier deseo, cualquier intención que haya más seas tú hablando, Señor, a través de mí. Gracias te doy, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Tiempo atrás había compartido sobre este texto un texto que, que dice mucho en relación a, a lo que somos nosotros en nuestra vida Y como título a esto, quizás un, un título eh, no, no muy agradable Puse no seas necio, porque muchas veces lo somos Pero si leemos detenidamente el versículo en el cual hemos partido Podemos darnos cuenta de muchas cosas Que muchas veces cometemos el mismo error que este leproso Tratamos de ayudar a Dios desobedeciéndole Es una contradicción esto muchas veces Pero tenemos que tener primero claro un concepto Que es el concepto de obediencia Y obediencia es el acto de aceptar la orden del otro A pesar de que no sea de mi agrado Aceptarla y hacerla parte de mí Y muchas veces tenemos el concepto de obediencia errado o cuando éramos más niños, o si es que hay alguno acá, quizás le pueda sonar un poco, eh, un poco común. Cuando antes estábamos, cuando yo todavía <coughs> vivía con mis padres, cierto, cuando somos más pequeños no, nos mandan a hacer cosas, nos mandan a hacer que hacer en el hogar. Tienes que lavar la loza, tienes que hacer tu pieza, tienes que ayudar a tu mamá, tienes que hacer estas cosas. Y muchas veces nosotros reclamábamos y finalmente que decíamos, bueno, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esto, porque son cosas que no me corresponden, pero no importa, lo voy a hacer. Pensando entonces que lo que nosotros hacemos del decir eso y el, el hacerlo es obediencia, pero no es obediencia independiente de que lo hayamos hecho, esto es rebeldía, porque no estamos aceptando... No estamos aceptando la orden que se nos ha dado La obediencia es un acto de humildad y de sujeción El leproso en, en esos tiempos era considerado una persona impura Es decir que era excluido de la sociedad, era excluido de la comunidad cercana por miedo al contagio a otras personas Vivían en pequeñas, eh, digamos, comunidades de, de leprosos fuera de las ciudades. Y cuando un leproso se encontraba cerca de una persona sana o veía que una persona sana se estaba acercando al lugar donde estaban ellos, ellos tenían que gritar, tenían que gritar impuro, impuro, para que las personas supieran que era un leproso y que se alejara de ese sector. Todo esto usted si quiere después lo puede revisar en Levíticos 13, usted va a encontrar con respecto a a las normas que se se establecían para este tipo de personas. Jesús al curar a a este leproso, a este enfermo, no solo le devuelve la salud a, a, a esta persona, el bienestar, la dignidad, sino que además lo capacita para reintegrarse a la sociedad nuevamente pero si nos damos cuenta en el versículo que leíamos anteriormente Jesús le pide que no cuente esto a nadie quizás es algo difícil nosotros podríamos pensar pero ¿cómo no hacerlo? si hemos sido sanados yo me pongo en el lugar de este leproso y lo más probable es que haya querido hacerlo si lo llevamos al, al contexto actual, lo más probable es que lo publiquemos en Facebook, hagamos una historia en Instagram, publicando que ya hemos sido sanos. ¿Y este leproso qué hizo? Jesús le dice: No lo hagas, pero la persona curada es incapaz de callar en este caso, y lo proclamó por todas partes. Una prohibición la había hecho Jesús: Te encargo rigurosamente, y luego le despidió. ¿Por qué le mandó esto el Señor? Quizás sería una pregunta. Y en este caso, para Jesús, la fama era un obstáculo para realizar el ministerio que realmente tenía importancia. La desobediencia del leproso, en el versículo que leíamos, decía, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Por qué no obedeció entonces al Señor después de ser sano? Yo cuando lo leía, las la, la primeras veces me sentía muy identificado con, con, con esto, con, con decir, ah, estoy ayudando a Dios pero de manera estoy desobedeciéndole también. Supongamos que el hombre tenía el ardiente de su corazón de contárselo a todo el mundo y lo hizo. Segura, seguramente mientras el leproso esto lo hacía podía ir dando gracias al Señor de todo lo que él había hecho por él pero sin embargo la obediencia es la mejor de las adoraciones nuestras buenas intenciones y deseos no justifican nuestra desobediencia muchas veces confundimos esto pero si yo tenía una buena intención en esto pero estamos siendo desobedientes Fíjense cuál fue la consecuencia del acto que hizo el leproso. Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Algo interesante de esto es que antes de que el leproso fuera sanado y y, y él divulgara esto, Cristo podía andar por la ciudad, pero no el leproso. Ahora que fue sanado, el leproso podría entrar a la ciudad, pero no el Señor. La mejor adoración es tu obediencia. Primera de Samuel, 15, 22. Primera de Samuel, 15, 22, dice Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente los... El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces tratamos de ocupar el puesto de Dios en las cosas. Muchas veces desobedecemos a las órdenes con nuestras buenas intenciones, confundiendo esto. Tenemos problema y pedimos ayuda al Señor pero finalmente tratamos de resolver las cosas a nuestra manera. Es como decir en una carrera, Señor, Señor, ayúdame, pero tú debes alcanzarme y no te quedes atrás porque yo voy adelante, pero necesito de tu ayuda. Pero fíjense lo que dice Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor describe una posición de autoridad, la que implica obediencia y servicio. ¿Se imagina qué diría su jefe si usted le dice jefe, jefe? lo reconoce como tal, pero luego no sigue las instrucciones de él. Es absurda esta situación, pero muchas veces lo hacemos. Obedecer a Dios es hacer las cosas a la manera de Él y no a nuestra manera Es necesario que dejemos el egocentrismo de lado y aprendamos a ser humildes de corazón Tiempo atrás, ¿por qué ponía no soy necio? O sea, no seas necio No soy necio, sí, soy necio todavía no seas necio, porque muchas veces hacemos esto, hacemos eh, oídos sordos a instrucciones que muchas veces el Señor nos da. Y no tan solo en este plano, sino que también quizás con nuestros padres, con nuestros amigos, quizás con una persona que te quiera dar un consejo, con un líder. Y yo pensaba que esto ya en mi vida lo había superado, pero porque me han pasado muchas cosas por ser necio, desde que nos entraron a robar a la casa por haber sacado las protecciones de la ventana y dijeron que no lo hiciéramos y nosotros lo hicimos igual desde que me robaron un auto por no dejarlo adentro de la casa y dejarlo en la calle finalmente lo hicieron y esto primero como les digo rearguye mi vida y sé que también la de ustedes nosotros hasta no hace mucho tiempo acostumbramos a dejar el coche en el pick up de la camioneta Y decíamos Está feo, está viejo ¿Quién se lo va a robar? ¿Quién? Si usted recuerda era un coche azul que siempre estaba ahí Y ahora no es azul Se preguntará por qué Salimos Volvimos a la casa Y íbamos a salir nuevamente Entonces dijimos, ¿y el coche? ¿Tú lo bajaste? ¿No? ¿Tú lo bajaste? No, tampoco y pensamos y hacía memoria ¿dónde estará este coche? y dijimos, quizá mi papá que siempre busca darnos estas lecciones, lo sacó y no fue así y dijimos, fuimos necios y nosotros pensábamos que un coche que estaba viejo, roto, sucio nunca lo iban a sacar porque somos necios, porque buscamos hacer las cosas a nuestra manera siempre Muchas veces nos tenemos que equivocar para darnos cuenta. Deja que Dios tome su lugar. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este versículo Dios está diciendo, está bien, si tú quieres que yo tome mi lugar, deja tu manera de hacer las cosas y permíteme que yo comience a guiar tu vida. Pero el problema es que por lo general queremos ser el gerente de nuestra propia vida, porque no estamos de acuerdo muchas veces con, la, con las cosas de Dios. Porque pensamos que estas transgreden nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hacer las cosas. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Lo creemos saber todo. Creemos saber cómo se hacen las cosas. Y tiempo atrás conversaba con un amigo y... Teníamos un debate interesante, porque ambos teníamos eh, un problema y nos decíamos los todólogos, que habíamos estudiado todología, porque todos lo sabíamos. Entonces eran discusiones interminables, porque todos teníamos argumentos y muchas veces somos nosotros mismos. Somos los todólogos en todos los ámbitos, porque todos lo sabemos, todos sabemos resolverlo, siempre tenemos una excusa pendiente. Muchas veces la razón por la que estamos bajo estrés es que luchamos constantemente contra Dios. Yo sé que Dios dice que haga esto, pero yo quiero hacer esto otro. O yo sé que esto es malo, pero lo voy a hacer igual. Total, Dios me perdona después. Cada mañana cuando nosotros despertamos nos enfrentamos a una decisión importante. Y esta es, ¿quién va a estar a cargo de nuestra vida? ¿Quién va a tener el control, tú o Dios? ¿Quién va a luchar hoy, tú o Dios? Cada día, momento a momento, hay que tomar esa decisión. Cuando eliges controlar tu propia vida, causas conflictos, confusiones y estrés. Lo peor de esto es que muchas veces después terminamos enojados y le reclamamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Señor, ¿por qué suceden estas cosas en mi vida? Y mezclamos todas las cosas, dejamos de adorar, dejamos de alabar, dejamos de orar, dejamos de ofrendar, dejamos de tener tiempo en comunión porque pensamos de que Dios no nos entiende. Todo por causa de no dejar que Dios tome su lugar en nuestras vidas. Cuando llegamos a ser creyente, cuando llegamos a los pies del Señor, le damos el asiento del conductor a Dios. Y nosotros vamos en el asiento trasero, pero... Muchas veces desde el asiento trasero nos transformamos en un segundo conductor. Y empezamos constantemente a darles consejos a Dios de cómo manejar nuestras vidas. No, hazlo de esta manera. Detente espera, más rápido. Quiero ir de esta manera. Quizás los que aprendieron a conducir con, con algún cercano, algún familiar. Cuando le estaban enseñando a manejar Siempre teníamos una persona al lado que, que nos iba diciendo las cosas Detente, tienes que hacer esto Pero muchas veces nosotros somos esa persona Y no dejamos de que Dios tome su lugar en nuestras vidas y pueda conducirla Cuando desobedecemos, entorpecemos el plan El versículo 45 que leíamos al principio, dice, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando tomamos el lugar de Dios en las cosas, entorpecemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. En este caso, el leproso hizo caso omiso a la petición de Jesús, más bien a la orden que Jesús le había dicho, no por temor a que no no se cumpliera su plan, el cual era predicar. Esta desobediencia del leproso hizo que Jesús no pudiera entrar a la ciudad y tuviera que quedarse en lugares apartados en donde la gente iba y se acercaba pero el leproso lo entorpeció, fue necio, fue desobediente el el plan del señor siempre iba a ser porque era perfecto igual iba iba a poder predicar del evangelio pero entorpeció el plan porque Jesús ya no podía entrar y la gente tenía que ir a él no entorpezcamos nuestros propios caminos queriendo hacer nuestra voluntad. Por eso muchas veces tenemos que aprender a dejar el egocentrismo de lado en estas cosas. El aprender a desaprender y volver a aprender nuevamente. Parece un refrán, pero tenemos que aprender a desaprender las cosas que hemos hecho a nuestra manera, para aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. No se trata de ti, no se trata de tu vida, no se trata de tu historia, se trata de Dios. Se trata de él, de su historia, y de que por misericordia y amor estamos inmersos en ella. Esta decisión de estar, que yo les comentaba, de decir, ¿quién va a controlar hoy mi vida? Es una decisión constante bajo cualquier decisión que tú tengas que tomar. Tienes que poner a Dios delante de ella primeramente. Tiempo de comunión con Dios Nos va a ayudar A tomar las mejores decisiones Porque finalmente las decisiones las tomas tú De lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer No se trata de esperar Que las cosas sucedan de manera sobrenatural Se trata de ser sensatos Y cómo encontrar aquellas respuestas tiempo de comunión con Dios. Leyendo de su palabra, orando, ayunando. Viniendo a la iglesia, escuchando de su palabra, tener comunión con hermanos. Muchas veces las cosas que nosotros pensamos que son correctas o de la manera en que nosotros queremos hacerlas son totalmente incorrectas. Hace un tiempo atrás recibo un whatsapp de de un amigo muy cercano, un amigo cristiano Y me dice Lías eh, ¿Cuál debería ser la posición con respecto a la pena de muerte de la iglesia? Y yo sin preguntarle le di una respuesta Y Dentro de todo el contexto me dice que en su iglesia se había predicado con respecto a esto y que eh, el pastor oraba constantemente para que la pena de muerte se volviera a activar acá en Chile. Conversamos y le expliqué a lo que voy con esto, es que muchas veces pensamos que Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de querer que las cosas se hagan, no son las más correctas. Nos dejamos llevar muchas veces por la emoción, por el sentimiento, por el el que está sucediendo. Pero nosotros no vivimos por emociones, nosotros vivimos por convicciones. Las emociones y los sentimientos son momentáneos, son circunstanciales, va a depender de lo que está sucediendo. Más la convicción permanece, porque nuestra convicción es la fe en Cristo y que su palabra es real. Por eso esto no se trata de ustedes, no se trata de su historia, no se trata de lo que ustedes pueden hacer, sino que se trata de Dios y que por misericordia nosotros estamos inmersos en ella. Y tú quieres saber quién tiene el control de tu vida Tienes que responderte a esta pregunta ¿Qué revelan tus acciones acerca de quién tiene el control en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando frente a las distintas circunstancias? ¿Qué estás proyectando con tu, con tu vida? Y no piensen que esto se termina acá en un día domingo Donde quizás nos reunimos, ¿cuánto? Dos horas Y después terminamos, nos vamos, pero tu vida como cristiano sigue siendo. Nuestra vida y nuestro compromiso con Dios es 24-7, en todo momento. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él se transforma en el conductor. La pregunta sería, ¿estás en el asiento de atrás sentado dando instrucciones o estás sentado mirando por la ventana? como Dios te lleva a dar un paseo por delicados pastos en donde podemos descansar en medio de la tormenta? No debemos justificar nuestro actuar por muy buena la intención que nosotros tengamos. Porque si estas buenas intenciones contemplan desobediencia, no sirven de nada. El leproso en esta exacerbación de alegría por haber sido parte de un milagro, complicó el plan de Dios. No seamos como Él, no seamos como este leproso, no seamos necios. Como decía el título de esta predicación, no seas necio, no desobedezcas a Dios. Desobedeciendo a Dios no ganamos nada, absolutamente nada. Al contrario, perdemos mucho, perdemos mucho, perdemos tiempo, perdemos bendición. Perdemos de quizás de no estar viviendo eh, eh, cosas malas, que nosotros muchas veces somos quienes las creamos. Y no tan solo somos necios, somos tercos. Porque a pesar de saber que las cosas no resultan de esa manera, lo realizamos de igual manera. Recuerda que la mejor adoración es tu obediencia. Deja que Dios tome su lugar en tu vida. Y tenemos que entender que cuando desobedecemos, entorpecemos el plan de Dios. Yo le invito a que puedan cerrar sus ojos, puedan examinar su vida, decirle, Señor, examina mi corazón, examina mi vida, y ver y pensar qué revelan nuestras acciones acerca de quién controla nuestra vida. Si hemos sido torpes, si hemos sido necios, este es el tiempo que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, me entrego a ti. Toma el control de mi vida. Sé tú quien conduce, Señor, mi vida. Y dejar de que Dios te lleve por delicados pastos donde Él te hará descansar. Éxodo 14.14 dice, Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Deja que Dios pelee la batalla por ti, para que tú puedas descansar. Deja que Él tome el control de tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias Por este tiempo, Señor Gracias por tu palabra, Dios Señor, y te pedimos perdón Si hemos estado entorpeciendo, Señor Tu voluntad en nuestra vida, Señor Con nuestras acciones, Señor Con nuestras decisiones necias, Señor Queremos, Señor, honrarte en todo Queremos que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos descansar en ti, Señor. Entendiendo que tú eres quien está peleando la batalla por nosotros, Señor, y que nosotros podemos descansar, Señor. Permítenos, Señor, descansar, Dios, descansar en ti, y que seas tú, Señor, quien conduzca nuestra vida. Te honramos, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.